0: Was hat die Abschiebung der 16-jährigen Dana und ihres zwölfjährigen Bruders Edi für die Kinder und auch sie für die Mitarbeiterin der Jugendhilfeeinrichtung Waldhaus bedeutet?
1: Also es war für die Kinder natürlich erstmal ein Riesenschock, weil die zwei Jugendlichen montagmorgens Montag morgens um 6 Uhr von der Polizei praktisch direkt aus dem Bett in das Polizeifahrzeug abgeholt wurden und keiner irgendwo wusste, was passiert jetzt und warum und ähm, auf was für einer rechtlichen Grundlage passiert das jetzt hier, was überhaupt passiert. Und für die Jugendlichen, die in der Wohngruppe wohnen, ist ja die Wohngruppe eine Sicherheit, ein Zuhause. Und das war dann für die ein Riesenschock, um zu sehen, ah, es kann jederzeit in dem Fall die Polizei kommen und irgendwelche Kinder einfach mitnehmen und die Betreuer sind hilflos.
0: Ein paar Worte noch zu Dana und äh, Edi, äh, was waren das für Kinder? Wer äh, sind sie?
1: Also ich kann speziell zu Dana was sagen, da ich die Bezugsbetreuerin von Dana war. Ähm, die Dana ist zu uns gekommen, denen ging es gar nicht gut, weil ihre Eltern sie einfach verlassen hatten. Sie wissen und wussten nicht, wo sind meine Eltern hin, warum sind meine Eltern weg. Ähm, sie haben bei uns dann ein neues Zuhause gefunden, haben sich super eingelassen, sind zur Schule gegangen, waren, waren in einem Verein, war sie tätig. Ähm, sie hätte dieses Jahr ihren Hauptschulabschluss gemacht, wollte dann einen Realschulabschluss machen, um dann den Beruf der Erzieherin zu erlernen. Ähm, Dem ging es wirklich gut bei uns, sie waren voll integriert.
0: Haben Sie äh, nun äh, nach der Abschiebung äh, Kontakt zu den beiden?
1: Natürlich, also die Dana und der Eddie haben meine Handynummer und wir telefonieren regelmäßig über WhatsApp oder wenn irgendwelche Dinge passieren oder irgendwie was unklar ist oder es ihnen nicht gut geht, dann melden sie sich auch sonst außer der Reihe und öfters vielleicht auch mal am Tag, weil sie haben einfach niemanden. Sie sind jetzt in Albanien und haben da praktisch, nein, sie haben keine Vertrauensperson und wissen auch gar nicht, was soll ich denn tun, also wo soll ich denn hingehen, wo bekomme ich denn Geld her? Wie soll das weitergehen? Wie soll ich in eine Schule kommen, wenn der Eddie zum Beispiel gar kein Albanisch spricht, die Dana kann es nicht lesen? Sie sitzen da praktisch voll in der
0: Sackgasse. Wie äh, leben die beiden äh, dort äh, aktuell in Albanien? Vielleicht auch noch äh, ein paar Worte zu äh, den äh, Wohnumständen.
1: Ähm, die Dana und der Eddie, die wohnen in einer Wohnung mit ihrem großen Bruder. Und ja, also die Wohnung haben sie gestellt bekommen. Wir wissen auch noch nicht genau, wieso das, wie das gelaufen ist, warum. Aber sie haben jetzt erstmal eine Wohnung. Sie sind nicht mehr bei dem Opa, wo sie ursprünglich waren, weil es dem Opa gesundheitlich einfach viel zu schlecht geht.
0: Aus äh, Ihrer Perspektive, äh, diese ganze Situation, äh, liegt äh, da eine Kindswohlgefährdung vor?
1: Ja, natürlich. Also Kinder, die sich selbst überlassen sind, wo kein Erwachsener dabei ist und sich um die Kinder kümmert, wo keine Chance besteht, sie in irgendeine Tagesstruktur zu bekommen. weil Also der Tag von Dana und Edi sehen so aus, sie stehen morgens, mittags irgendwann auf, ähm, dann wird die Wohnung geputzt und dann lebt man in den Tag, bis es wieder abends wird. Und wenn es draußen regnet, schläft man, wenn es draußen schön ist, geht man vielleicht vor die Tür um abends dann wieder ins Bett zu gehen. Und so sieht bei denen jeder Tag aus.
0: Was äh, sagen äh, die beiden äh, Kinder über äh, die Abschiebung? Können sie das äh, in äh, Worte fassen? Was äh, sagen sie äh, dazu und zu den Folgen?
1: Also sie können es immer noch nicht wirklich verstehen und sie glauben es einfach auch noch nicht. Also die Dana ruft mich mindestens zwei bis dreimal die Woche an und oft erzählt sie dann, weißt du, es ist immer noch voll komisch. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich jetzt wieder in Albanien bin. Und gestern habe ich mit ihr telefoniert. Da hat sie gesagt: Am 14. sind es jetzt fünf Monate, dass ich hier bin. Das ist total lang. Und ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Also, sie sind immer noch in einem Schockzustand und können also es noch gar nicht greifen, was ist da passiert und wieso. Und sie fragen dann auch beide oft am Telefon. Passiert da irgendwas? Also gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass wir wieder zurückkommen können? Können wir wieder nach Hause kommen? Weil wir wissen gar nicht, was wir hier machen sollen. Also
0: Stichwort äh, passiert da irgendwas? Ähm ich habe es erwähnt, Anfang März hat das Verwaltungsgericht Stuttgart entschieden, dass die auf Abschiebung sehr, sehr wahrscheinlich rechtswidrig war. Trotzdem wurde der Antrag auf Rückholung abgelehnt. Wie bewerten Sie das denn? Ein Gericht sagt, ja, die Abschiebung war rechtswidrig, aber nein, zurückholen die Zurückholung werden wir trotzdem nicht veranlassen? Ähm,
2: das ist natürlich sehr sehr schwer zu verstehen, ähm, ja oder auch ganz ganz schwer anderen Menschen und vor allem auch Dana und Edi zu erklären. Ähm, wir werden aus der Bevölkerung auch immer wieder gefragt, ähm, wie ist der Stand der Dinge und ähm, wie kann es sein, dass das Verwaltungsgericht so entscheidet? Und ja, das fällt uns natürlich schwer nachzuvollziehen und auch schwer ähm, dann weiter zu vermitteln.
0: Jetzt äh hat auch eine Sozialarbeiterin und Juristin von der Organisation International Social Service die beiden besucht in Albanien. Was hat sie herausgefunden zu der Lage, was waren die Ergebnisse ihres Besuchs?
2: Genau, sie hat im Prinzip das bestätigt, was wir auch schon immer gesagt haben, Sie hat in ihrem Bericht bestätigt, dass die Verwandten, die vor Ort sind, nicht in der Lage sind, sich ausreichend zu kümmern. Sie hat eben bestätigt, dass die Großeltern gesundheitlich sehr angeschlagen sind. Sie hat eben auch bestätigt, dass derzeit kein Schulbesuch stattfinden kann wegen fehlender Sprachkenntnisse von beiden. Der Lebensunterhalt sei nicht gesichert und eben auch das Sorgerecht nicht geklärt. Sie hat die Situation als problematisch beschrieben. Sie hat weiter auch bestätigt, dass die Kinder durch die Abschiebung traumatisiert sind und fremd in der aktuellen Umgebung sind.
0: Was äh, denken Sie, was würde passieren, wenn äh, Dana und äh, Edi äh, noch äh, länger in Albanien bleiben müssten?
2: Also wir machen uns ganz, ganz große Sorgen um ihr Wohl. Wir machen uns große Sorgen um, um auch um die Entwicklung der Kinder. Wir denken also, diese Abschiebung hat eine erneute Traumatisierung ausgelöst und wir machen uns einfach Sorgen, was das dann für den für die Bewältigung des weiteren Lebensweges für beide bedeutet. Also ja, schaffen Sie es, Fuß zu fassen, Sie haben jetzt mindestens vier Monate Schulbildung bis jetzt schon verpasst. Es war so, dass sie in Deutschland waren und da haben alle am Hilfeplanprozess beteiligten Personen gesagt, diese Kinder brauchen professionelle Unterstützung im Alltag. Sie brauchen vor allem Sicherheit und Stabilität. Das alles haben sie aktuell überhaupt nicht. Von dem her kann man gar nicht absehen, ja, was das quasi für den weiteren Lebensweg der beiden bedeutet. Wir gehen davon aus, es bedeutet auf jeden Fall nichts
0: Gutes. Es bedeutet nichts Gutes, eine... Wenn Sie jetzt keine Bezugspersonen haben, keine Erziehungsberechtigten in Albanien, das ist ja so, wie ich das verstanden habe, so dann würde da eventuell auch die in durch den albanischen Staat in Frage kommen. Allerdings würde das wohl äh, die Trennung äh, der Kinder äh, ähm, mit sich bringen. Was würde eine solche Trennung der beiden für die beiden bedeuten?
2: Also das hat eben auch die Dame vom Internationalen Sozialdienst bestätigt, dass die Trennung im Prinzip der worst case wäre, weil die beiden ähm, füreinander inzwischen die einzigen festen Bezugspersonen sind, ähm, die sie noch haben. Deswegen wäre eine Trennung für beide, also unserer Einschätzung nach und eben auch der Einschätzung nach des internationalen Sozialdienstes eine Katastrophe für beide.
0: Es gibt mittlerweile eine Online-Petition, die sich für die Rückholung der beiden Kinder einsetzt. Herr Strobel, holen Sie die beiden elternlosen, abgeschobenen Kinder nach Leonberg zurück. So der Titel. Von Ihnen vielleicht noch ein paar Worte, warum es von Bedeutung sein könnte, so eine Online-Petition zu unterstützen.
2: Ähm, ja, also uns ist sehr, sehr wichtig, ähm, diese online petition auch zu verbreiten und auch zu unterstützen. Wir erhoffen uns dadurch einfach deutlich zu machen, ähm, dass viele Menschen mit diesem Vorgehen der Landesregierung und des Regierungspräsidiums nicht einverstanden sind, dass viele Menschen in Baden-Württemberg oder auch einfach in Deutschland ähm, sowas nicht nachvollziehen können, ähm, diese Art von Abschiebepolitik. Ähm, wir erhoffen uns eben ähm, mit einer Übergabe an die neue Landesregierung auch, dass auf das Thema generell hingewiesen wird. Wir hoffen uns, dass in Baden-Württemberg es auch ein Verbot von Abschiebungen aus Jugendhilfeeinrichtungen geben wird in Zukunft, damit sowas auch auf gar keinen Fall wieder passieren kann. Beispielsweise in Berlin gibt es das schon, in Baden-Württemberg leider noch nicht. Das heißt, wir erhoffen uns eigentlich einen Doppeleffekt von der Petition. Zum einen, um den Druck auf die Landesregierung zu erhöhen, ähm, deutlich zu machen, dass, dass viele Menschen damit nicht einverstanden sind, was da passiert ist und eben auch die Hoffnung, dass in Zukunft sowas nicht nochmal passieren wird.
0: Dann äh, abschließend, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass äh, die neue grün-schwarze Landesregierung, äh, Edi und Dana, bald möglichst die äh, Rückkehr äh, nach Leonberg äh, ermöglicht?
2: Boah, also die... Die Frage ist sehr schwer. Ähm, hoffen tun wir natürlich alle, sowohl die Jugendlichen in den Wohngruppen, also die Freunde von Dana und Edi, die Betreuer von Dana und Edi und natürlich die beiden selber. Ähm, wir wünschen es uns sehr, allerdings wie realistisch ähm, das ist, dass es tatsächlich passiert, kann ich nicht einschätzen.
0: Seit dem 14. Dezember sind die 16-jährige Dana und ihr 12-jähriger Bruder Edi aus Leonberg abgeschoben nach Albanien. Seitdem sind sie in Albanien und verschiedene Akteure, auch die Jugendhilfeeinrichtung Waldkreis fordert, dass sie schnellstmöglich durchführen zurückgeholt werden sollen. Es gibt eine Online-Petition, die sich gegenüber Innenminister Strobel für eine sofortige Rückholung einsetzt. Wir haben gesprochen über den aktuellen Stand der Dinge mit Cordula Breining und Christina Schaaf von der Jugendhilfeeinrichtung Waldhaus.